0: 이주일에 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 16장 35절부터 40절까지의 말씀입니다 날이 새며 상관들이 부하를 보내어 이 사람들을 놓으라 하니 간수가 그 말대로 바울에게 말하되 상관들이 사람을 보내어 너희를 놓으라 하였으니 이제는 나가서 평안히 가라 하거늘 바울이 이르되 로마 사람인 우리를 죄도 정하지 아니하고 공중 앞에서 때리고 옥에 가두었다가 이제는 가만히 내보내고자 하느냐? 아니라 그들이 친히 와서 우리를 데리고 나가야 하리라 한데 부하들이 이 말을 상관들에게 보고하니 그들이 로마 사람이라 하는 말을 듣고 두려워하여 와서 권하여 데리고 나가 그 성에서 떠나기를 청하니 두 사람이 옥에서 나와 루디아의 집에 들어가서 형제들을 만나보고 위로하고 가니라. 아멘. 한두주 전에 서울 지역에 계신 목사님들과 교제를 나누게 되었습니다. 이전에 섬겼던 교회 얘기가 나왔는데 그 중에 한 목사님이 그동안 누구에게도 오픈하지 않았던 내밀한 얘기를 꺼내셨습니다. 자신이 미국에서 유학하면서 부목사로 섬겼던 교회에 대한 이야기였습니다 교회에서 있는 흔히 갈등 중에 하나가 담임 목사와 부목사 사이에 보이지 않는 갈등입니다 서로 신학적으로 코드가 맞지 않아서 어려움을 겪는 경우가 있습니다만 이분의 경우는 좀 달랐어요 담임 목사님이 사람들 앞에서는 굉장히 친절하고 또 부교역자들한테도 격조를 지키면서 대해주시는데 본인이 원하는 대로 되지 않으면 부교역자들을 힘들게 하는 그런 스타일이었습니다. 그러던 중에 이 목사님이 억울한 일을 당하게 되었습니다. 성도 한 가정이 교회 실수로 상처를 받아서 가정 전체가 떠나게 되었는데 이 목사님이 하신 것처럼 오해를 받게 된 것입니다. 교회 성도들도 다 그렇게 알고 그러니까 담임 목사님은 불러서 차마 입에도 떠올리기 민망한 욕을 하고 꾸중을 들은 거예요 여러분 같으면 이런 상황에서 어떻게 하시겠습니까? 어떻게 하는 것이 진정으로 그리스도인답게 처신하는 것이고 목사로서 하나님이 기뻐하시는 처신을 하는 것이 될까요? 이제 우리는 작년 3월 달 이후로 중단했었던 이 사도행전의 세계 안으로 다시 들어갑니다. 바울과 신라가 2차 전도 여행하는 중에 성령의 강권적인 역사에 이끌려서 유럽의 관문 빌리부에서 복음을 전하게 되었지요. 원래는 이 바울과 신라는 소아시아에서 복음 전하기를 원했는데 바울이 기도하는 중에 한밤 중에 마게도니아에서 청년 하나가 손짓하는 것을 환상을 보고는 아, 하나님이 우리를 유럽으로 이끌어 가시는구나 확신하고 한 걸음에 이 빌립으로 들어갑니다. 세계사가 뒤바뀌는 순간이지요. 아시아의 변방 중에 변방 이 갈리에서 나사렛 예수의 복음이 시작되었는데 이제 이 세계의 중심 그리스와 로마에 복음이 뿌려지게 된 것입니다 그 입구가 되는 빌립보에서 바울과 신라가 사건 하나를 경험하게 됩니다 자신을 쫓아다니던 귀신 들린 여종 안에 있는 이 귀신을 내쫓아주었는데 이 귀신의 점으로 이윤을 얻고 살아가던 주인들이 화가 나니까 바울과 신라를 모함을 한 것입니다 결국 바울과 신라는 정당한 조사도 받지 못하고 옷을 찢기고 매로 맞아 온몸이 착고에 채워져서 깊은 감옥에 던져지게 됩니다. 이렇게 억울한 일이 있습니까? 지금 분명히 좋은 일을 했지요. 예수 그리스도의 이름으로 귀신을 내어 쫓아주는 선한 일을 한 겁니다. 그런데 이것이 부메랑이 되어서 화근이 되어 돌아온 것입니다. 선이 칭찬받고 보상을 받기는 커녕 억울한 누명을 쓰고 고통을 당하게 된 것입니다. 흔히 예수를 믿다 보면 자주 일어나는 일입니다. 예수를 믿는데 수치를 당하고 공격받고 그것 때문에 마음에 상처가 생깁니다. 예수를 믿는데 실망할 일이 생기고 심지어는 절망에 빠지기도 합니다 어떤 때는 이 바울과 신라처럼 예수를 믿는 것 때문에 수치와 모욕을 당하고 오해를 받기도 합니다 다 성도님들은 행복하고 싶어서 예수 믿고 신앙생활해요 세상살이가 너무 힘들고 고되어서 위로받고 싶어서 교회에 옵니다 그런데 어떤 때는 내가 가진 이 신앙 때문에 오히려 어려움 겪는 일이 생긴다는 거죠. 어떻게 해야 하는 것인가? 이런 질문을 가지고 이제 이 억울한 일로 감옥에 들어가 있는 바울과 신라의 걸음을 추적해 보자고요. 지금 상황은 이들에게는 분명히 흔들릴만한 상황입니다. 하나님에 대해서 수많은 의문이 솔직히 일어날 것입니다. 왜 유럽으로 오라고 해놓으시고는 이렇게 어려움이 생기도록 놔두시는가? 그때 우리가 잘못 판단했던 것은 아닐까? 도대체 왜? 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 이런 의심이 마음에서 뽀글뽀글 올라올 만한데요. 이 바울과 신라는 놀라울 정도로 침착하고 태어납니다 이들을 보면 마치 이런 일을 예견이라도 한 사람들처럼 보입니다 복습 삼아서 16장 25절을 보시면 한밤중에 기도하고 하나님을 찬송한다 그랬어요 지금 온몸이 이 낮에 맞은 매로 근육이 끊어질 것 같죠 뼈마디 전체가 쑤셔서 살을 찌르는 것 같을 것입니다 그런데 오히려 기도하고 하나님을 찬송합니다. 전혀 흔들리지 않아요. 뭡니까? 지금 이 이해되지 않는 상황을 믿음으로 수용하고 있는 것입니다. 뜻이 있으시겠지. 뭔가 미리 보시는 것이 있어 이리로 들어오도록 허락하셨겠지. 이렇게 생각하는 거예요. 참 좋은 믿음입니다. 여러분 따라해 보십시오. 뜻이 있으시겠지? 미리 보시는 것이 있어 이리로 오도록 인도해 주셨겠지? 소리가 작으세요? 뭐 따라하기가 힘듭니까? 그래도 사보청중들은 소리가 크네. 어쨌든 잘 이해할 수 없는 상황인 것 분명한데요. 여러분이 주님과 동행하는 삶이 깊어지면 점점 이해할 수 없는 상황도 주님을 신뢰하기 때문에 받아들여지게 돼요. 그때 성도의 입에서 나오는 고백이 뜻이 있으시겠지요. 거 맹목적인 말이 아니고요. 하나님에 대한 전적인 신뢰에서 나오는 고백입니다. 하나님이 이 바울과 신라의 이 마음에 감동되셨는지 기도와 찬송이 끝나자마자 무섭게 지진이 나서는 옥문이 열리고 죄수들 몸에 있는 착고가 신기하게도 착착착 풀려나갔습니다 간수가 자다가 깜짝 놀라 깨어나서 죄수들이 다 도망한 줄 알고 칼을 빼어서 자결하려고 했어요 이때 그 치륵같은 어둠 속에서 요 청천벽력 같은 소리가 들렸습니다 네 몸을 상하지 말라 우리가 다 여기 있노라 간수가 덜덜 떨면서 등을 들고 소리나는 쪽으로 가보지 않았겠습니까? 그런데 정말 그곳에 바울과 신라가 바위처럼 떡 버티고 서 있는 거예요 이상하지 않습니까? 억울한 누명을 쓰고 갇힌 사람들이 지금 지진이 나서 옥문이 열리고 신기하게도 수갑이 다 풀렸어요 성령이 역사하셔서 일어난 일이거든요 그러면 당연히 이들이 생각할 때는 아 하나님이 우리를 이렇게 해서 구해 주시는구나 생각하고는 얼른 도망가서 교인들 집에 피해 갈 수도 있고 다음에 선교지로 갈수 있는 거죠 그런데 바울과 신라는 도주할 수 있는 기회가 왔는데도 그렇게 하질 않습니다 마치 바위처럼 그 감옥에 들어 앉아 있어요 마치 그곳이 무슨 일을 일어날 수 있는 장소라고 지금 보고 있는 것처럼 여러분 왜 바울과 신라는 억울하게 갇힌 곳을 도망할 기회가 왔는데도 도망하지 않을까요 왜그 자리에 버티고 서 있을까요 우리 같으면 성령님이 이끄신 줄 알고 100% 도피할 텐데왜 이렇게 이 감옥을 사명의 현장이나 되는 것처럼 버티고 서 있을까요 맞습니다. 이들은 기적이 일어나서 지진이 나고 도망할 기회가 왔는데 도망하지 않아요. 왜냐? 이곳은 감옥이 아니고 하나님이 허락하셔서 보낸 곳이라고 믿기 때문입니다. 사명의 현장으로 지금 받아들이고 있는 거예요. 감옥으로 보는 것이 아니라 사명을 이루는 것으로 보는 것이죠. 이렇게 볼때 이들이 이렇게 낯설게 대처하는 모습이 이해가 가게 되지요. 이들은 지진이 나서 도망할 수 있는 순간에 몸의 반응을 따라가지 않고 기도하면서 분별하기 시작합니다. 그게 아니지. 이렇게 지진 나서 문이 열기고 간수가 자는 사이에 불법적으로 살짝 도망하게 하실 것 같으면 애초에 우리를 이 자리에 밀어 넣으시지도 않으셨겠지. 지금. 하나님이 이곳으로 인도하신 뜻이 이루어지지도 않았는데 이 자리를 피하여 가는 것은 하나님의 뜻이 아니다 우리는 여기에 버티고 서서 하나님이 다음에 뭘 하시는지를 바라볼 거야 이렇게 생각하는 거예요 이게 뭡니까? 뜻이 계셔서 이 억울한 상황을 허락하시고 이곳에 넣으셨다 뭔가 알지 못하는 하나님의 일이 기다리고 있을 것이다 라는 확신입니다 정말 바울과 신라의 믿음대로 이들은 자결하라는 간수를 감동시키게 되고 간수와 그온 집안이 다주 예수를 믿어서 온 가족이 구원받는 역사가 일어났습니다 그리고 그 바울이 사랑했던 빌립보 교회의 개척 멤버의 골관이 만들어지는 것입니다 여러분, 신앙생활 하면서 제일 쉬운 것이 포기해버리는 것입니다. 포기하고 도망가 버리는 것. 그거 제일 쉬운 거예요. 그런데 절대로 그렇게 하시면 안 돼요. 조금 힘들다고 포기하고 도망가고 똥기고 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 하면 이것이 습관이 되어버립니다. 결국은 계속 인생에 뭔가를 시도하는데 이 사람의 인생에는 이상하게도 열매와 결실이 없습니다. 여러분들 중에 아 내가 솔직히 그런 스타일인데 마음에 걸리는 분이 계시면 빨리 알아차리시고 그 습관 이제 고치셔야 됩니다. 한 번만 넘어가시면 돼요. 한 번만 그 습관 내가 끊어내면 됩니다. 한 번만 여태까지 하던 대로 하지 않고 견디고 이기면 그 뒤에는 이 사람의 영의 근력이 생겼기 때문에 절대로 쉽게 포기하지 않습니다 바울과 신라는 보내신 뜻을 이룰 때까지요 감옥일지라도 피하지 않아요 견디고 이겨냅니다 히브리서 10장 39절 말씀했죠 우리는 뒤로 물러나 멸망에 이를 자가 아니요 오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자니라 우리는 뒤로 물러나지 않는다 억울하고 원통한 처지가 되었는데 오히려 이것을 하나님이 허락하신 줄로 믿고 신앙의 정도를 지금 걸어간 거지요 이제 어떤 결실을 이런 사람에게 주시는지 보십시오 상황이 바뀌어서 날이 새고 상관들이 뜬금없이 부하들을 보내어서 바울과 신라를 내보내라 그럽니다. 그런데 바울과 신라는 합법적으로 나갈 수 있게 되었는데 나가려고 하지를 않아요. 바울이 말합니다. 로마 사람인 우리를 죄도 정하지 않고 공중 앞에서 때리고 옥에 가두었다가 이제는 가만히 내보내고자 하느냐? 아니라 그들이 뭐라 그럽니까? 그들이 친히 와서 우리를 데리고 나가야 하리라 이 렉스 줄리아라는 로마법에 의하면 로마 시민은 재판을 받지 않고 판결이 나지 않은 상태에서는 절대로 매를 맞거나 구속하면 안 돼요 그런데 지금 이빌리보의 관원들이 로마 시민인 바울과 신라를 재판도 없이 옷을 찢기고 매로 때리고 착고로 채워서 감옥에 쳐넣은 거예요 분명히 어제 낮에 사람들 틈바구니에서 끌려 나갔을 때 이들이 얘기했겠지요 이보시오 우리는 로마 시민이요 우리를 이렇게 대하면 안 돼요 하고 얘기했을 것인데 군중 심리에 휘둘려서 그때는 들은 척도 하지를 않았던 것이겠지요 이제 정신이 들어서 내보내려니까 이들이 로마 시민이라는 말에 가슴이 철렁한 것입니다 그 엄격한 로마법을 지금 어긴 것이니까 그래서 37절 후반부에 보면 그들이 친히 와서 우리를 데리고 나가야 하리라 이 원래 말로 하면 데리고 나간다는 말이 아닙니다 영어로 정확하게 표현되어 있는데요 에스코트라고 해요 호위해서 모시고 나가는 거예요 대통령이 길을 갈때 그야말로 경찰차고 호위차들이 사방으로 에워싸서 모시고 나가는 거 그거 에스코트라고 그럽니다 그러니까 사도 바울이 지금 뭘 요청하는 것이냐 그들이 직접 찾아와 사과하고 우리를 호위해서 모시고 이 감옥에서 나가게 해줘야 된다 들어올 때는 억울하게 모욕적으로 들어왔지만 나갈 때는 당당하게 대접받고 나가겠다는 것입니다 바울의 기계입니다 왕의 자녀의 품격이에요 감옥에 있지만 비루하지 않습니다 초라하지 않습니다 세상 권력 한복판에서도 당당합니다. 하나님이 교회와 하나님 백성들에게 주신 권세가 있기 때문이에요. 오늘 이부 예배 때 국회의장이 오셔가지고 예배를 드렸어요. 근데 보통 교회 같으면은 이 정치인들이 오면은 인사도 시키고 막 박수도 칩니다. 제가 전에 있었던 교회는 그냥 광고는 했어요. 그 세무관께 오니까 전혀 그런 거 없더라고요. 온 정치인들이 한 번씩 그런 얘기아 어, 세문왕교회는 도도해서 그런 가 아니죠 하나님의 백성이 하나님의 교회에 예배드리러 왔는데 왜 소개하고 악수를 시킵니까? 새가족들이야 우리 식구니까 서로 격려하고 족겠지만 그분들 그렇게 해드릴 이유가 없는 거예요 잘 예배드리고 굳이 인사하실 것 같으면 나가서 한 사람 한 사람 찾아오는 사람 인사하면 되는 것입니다. 뭡니까? 교회가 가지고 있는 권세고 그리고 하나님의 백성이 가지고 있는 품격인 것입니다. 그래서 교회는 세상 권력 한복판에서도 당당해요. 정말 바울의 의대대로 이 상관들이 두려워서 와 떨면서 39절 보시면 와서 권하여 데리고 나갔죠. 권면하고 모시고 호위해서 감옥을 나간 것입니다 저는 이 장면을 목상하면서 굉장히 은혜가 되더라고요 바울도 바울이지만 바울 뒤에서 역사하시는 주님의 손길이 보이더라고요 하나님이 자기 사람들 어떻게 살피시고 돌보시는지 느껴진 거예요 지금 이들이 감옥에 들어올 때는 하나님의 사람이지만 얼마나 모욕적이고 비루하고 초라하게 들어왔습니까? 옷이 찢겨서 온몸에 매를 맞고 감옥에 들어오는 이들 보고 감옥에 있는 이 죄수들이 그렇게 생각했겠죠 이야 정말 저 사람들 몸이 완전히 누더기가 되었네 하고 혀를 찼을 것입니다 지금 왕의 자녀가 복음을 전하다가 이런 모욕을 당한 것입니다 그런데 이들이 이 감옥에서 믿음이 흔들리지 않고 하나님 뜻을 이루겠다는 일념으로 견디고 이겨냈지요 그러니까 상황이 완전히 역전되어 버린 거예요 그래서 이 감옥을 나가는데 정장을 차려입은 관원들이 와서 바울과 신라 앞에서 굽신거리면서 사과를 합니다 그리고 이들을 호의해서 모시고 나가요 죄수들은 생각했을 것입니다 들어올 때는 거지로 들어왔는데 나갈 때는 왕으로 나가네. 이게 하나님의 손길입니다. 하나님이 때때로 우리를 서운하게 하시는 것 같은 때가 있는데요. 여러분 기억하세요. 뜻이 계셔서 나를 지금 그렇게 대해주시는 것 같을 뿐이에요. 거기에 내 마음이 흔들리지 않고 내가 주님 앞에 신실하면 주님은 자기 종이 당신에게 신실하신 것을 보고 이제는 자기 종에게 선한 것으로 백배, 천배 대갚아 주십니다. 하나님은 늘 이렇게 하세요. 애굽의 야곱의 자손들이 들어갈 때는 그야말로 식량 얻기 위해서 피난민으로 들어갔습니다. 고센땅에서 양치면서 온갖 눈치밥 먹고 더부사리하고 살았어요. 나중에는 노예가 돼서 수모를 당했습니다. 그런데 모세의 리더십으로 이들이 애굽에서 나갈 때는 완전히 달라졌습니다 하나님이 호랩산에서 모세에게 미리 말씀하셨어요 출애국기 3장 21절 보십시오 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 내가 애굽 사람으로 이 백성에게 은혜를 입히게 할지라 너희가 나갈 때 빈손으로 가지 아니하리니 너희가 나갈 때 어떻게 한다고요? 빈손으로 가지 아니할 것이다. 역설적 표현에 뒤집어서 얘기하면 요 손에 꽉 쥐어서 보낼 것이다. 정말 이 이스라엘이 애굽 떠나는데 애굽 사람들이 이 이스라엘 사람들에게 한가득 쥐어서 보내요 제발 좀 나가주세요 제발 이 자리를 피해 주시면 좋겠어요 그래서 이들에게 은폐물 금폐물 쥐어주고 양과 염소와 가축들이 가득한 가운데 그애굽을 떠납니다 하나님이 신실하셔서 자기 백성 챙기시고 살피시고 돌봐주시는 은혜이지요 그래서 말씀하지요 여호와께서 애굽사람으로이 백성에게 뭐 했다고요? 은혜를 입히게 하시는 거예요. 하나님이 은혜를 입히시게 하시는 거예요. 그래서 그들이 구하는 대로 주게 하심으로 그들이 애국사람의 물품을 취하였더라. 하나님의 뜻대로 고통의 시간을 견뎌내니 그 끝에 하나님이 은혜를 입게 해주셨다. 그래서 그곳을 떠날 때 빈손으로 떠나게 하지 아니하신다. 성도의 믿음의 선한 싸움에는 반드시 신앙의 전리품이 있는 것이다. 믿으시기 바랍니다. 다윗이 사우를 피해 광야로 들어갈 때요. 그는 그야말로 사냥개 쫓기는 들짐승 같았습니다. 아무것도 가진 것이 없었고 따르는 자도 없었고 그에게 미래는 보이지 않았습니다. 그런데 그 광야에서 인고의 세월을 믿음으로 이겨내고, 고난 가운데서도 하나님 붙들고 견뎌냈죠. 결정적으로는 사울 왕 죽일 수 있는 기회가 왔어요. 고난을 끝낼 기회가 왔는데도 하나님이 기름부어 세운 자내 손으로 다루면 안 된다고 떠나보내어 줬습니다. 그리고 고난의 길을 당분간 더 가기로 결심한 거예요. 그랬더니, 십여 년 지나서 그 광야에 나오는데, 어떻게 되었습니까? 세상을 얻은 왕이 되어서 나온 것입니다. 하나님이 이렇게 만들어 주신 것이지요네 시작은 미약하였으나 견뎌내고 이겨내면 네 끝은 심히 창대하리라. 우리 그리스도인들이 깊이 묵상해 볼 대목입니다. 믿음의 여정에는 반드시 억울하게 당하는 순간이 몇 차례는 옵니다. 헤아려 봤더니 저도 한네 차례가 되더라고요. 지금도 제가 뭐 당하고 있는지 여러분 아시지 않습니까? 이때 정의는 굽어지고 공의는 짓밟혀진 것같아내 진실은 외면당한 것 같습니다. 그런데 감사하게도 성경은 이 상황을 시험이라고 얘기해요. 너 있잖아 테스트 받고 있는 거야 하나님이 너 지금 테스트 하시고 있는 거야 내 백성이 어려움 가운데서 어떻게 이 문제를 다루고 처신하는지 하늘에 계신 하나님이 위에서 지켜보시면서 테스트 하고 있는 거야 대부분의 사람들은 이 시험에 억울하게 생각하면서 그리스도인의 정도를 포기해버립니다. 열명 중에 아홉 명은 그렇게 하더라고요. 화를 내서 혈기를 부리기도 하고요. 맞받아쳐서 같이 음모를 꾸미기도 하고요. 심지어는 자기가 성겼던 공동체에 해를 끼치는 행동을 정의라는 이름으로 서슴지 않는 경우도 있습니다. 성경을 보면, 그거 다 스스로 복을 차고 있는 행동이에요 이 상황이 하늘의 하나님이 지켜보시는 테스트인 것을 잊고 있는 것입니다 그리고 그는 자기 행동으로 지금 하나님께 말하고 있는 거예요 하나님 저는 하나님이 저를 보살펴 주신다고 믿지 않습니다 하나님이 약속을 지키실 것이라고 믿지 않습니다 하나님이 제가 겪는 일로부터 저를 구해 주실 수 있다고 저는 믿지 않습니다 말은 안 하지만 행동으로 이렇게 말하고 있는 것입니다 그날 바울과 신라가 지진 났다고 도주했다면 그들은 하나님을 그렇게 대하고 있는 거예요 주님이 우리를 이 감옥 속에 넣으신 이유가 전혀 설명되지 않고 날아가 버리는 것입니다. 하나님을 모욕하는 거요 주님을 신뢰하지 않으니까. 이렇게 한 사람, 하늘의 하나님이 보실 때는 더 이상 당신 나라를 위해 사용할 수 있는 사도가 아니에요. 한두 차례 더 기회를 줘보고 계속 그러면 그 뒤에는 사울처럼 용도 폐기해 버리십니다. 이런 식으로 힘들고 어렵다고 자기 살길 찾아가야 되겠다는 식으로 세상 사람들과 똑같이 서바이벌 게임에 승리하겠다고 대처하는 사람 그는 결국은 한참을 돌아가게 됩니다. 결정적으로 인생이 도약하는 기회를 놓쳐버리기 때문이에요. 말씀 들으시면서 아 내가 옛날에 미쳐 나도 모르는 상황에서 그렇게 했었는데 라고 생각나는 부분이 있다면 회개하시고 돌이키시면 돼요 그러면 메인 것이 풀어지기 시작합니다 바울과 신라는 정도로 갑니다 도조할 수 있는데 도조하지 않아요 복음은 도조하는 길이 아니라고 믿기 때문이죠 그 감옥을 견디고 신실하게 처신하여서 사명을 집요하게 붙들고 마침내 보내신 뜻을 이루어드립니다 그리고 그곳에서 하나님 뜻이 이조 이루어졌을 때요 하나님이 이들이 당했던 치욕과 부끄러움이 있지 않고 세상 한복판에서 씻어내 주시는 거예요 하나님이요 사기 백성 치욕 당하는 걸더 우리 자신보다 속상해 하시는 것을 아셔야지 됩니다. 이 왕의 승리이고 왕의 자녀의 승리지요. 하나님이 이렇게 섬세하세요. 서두에 말씀드렸던 그목사님 억울한 일 당해서 가슴이 복받쳐 오르는 상황에 떨어졌던 것 아닙니까? 젊은 목사님이었는데 얼마나 속이 더 상했겠습니까? 제가 물었습니다. 그래서 목사님 어떻게 반응하셨나요? 받아쳤습니까? 했더니 아니요, 목사님. 그냥 제가 오해 다 끌어 안았습니다. 교회에서의 사역은 여기까지구나 하고 조용히 사직했습니다. 그게 교회에 평안을 주는 것이라고 여겨서요. 제가 그랬습니다. 목사님, 정말 훌륭하십니다. 하나님이 그때 목사님이 어떻게 반응하시는지 시험하시면서 다 지켜보시고 계셨던 겁니다 목사님 그 시험 이기셨네요 목사님이 종답게 처신하시는 것을 보시고 하나님이 목사님을 오늘 이 자리에 이끌어오셨네요 그분 여러분께 말하면 다 아는 그런 교회의 담임 목사님이세요 우리 성도님들은 꼭 얘기 들으면 그분이 누굴까? 이런데 관심이 가시더라고요 절대로 말안 해요. 너무 많이 아시면 다칩니다. 그리고 요그 교회는 몇 년이 지나지 않아서 문을 닫았습니다. 주께서 피로 값주고 사신 형제 자매를 아프게 하는 것, 공의가 실현되지 않는 것, 하나님 자신이 다루시는 거예요. 우리가 깊이 윤형말대목이죠. 형제자매 여러분 억울한 상황이 왔지요 왕의 자녀로서의 품격을 가지고 처신하는 건 놓치지 마시기 바랍니다 크고 작은 시험 당했지요 견실하세요 흔들리지 마세요 오히려 주의 일에 더 힘쓰는 자들이 되세요 하나님이 지금 내게 더큰 은혜 주시려고 이 시험 주시고 계시는구나 믿으시기 바랍니다 내대에 그 은혜 다못 받을 수 있습니다. 더 감사하세요. 사랑하는 내 자녀들과 후손들에게 물붙는 듯한 은혜가 예비되어 있다는 것을 확신하시기 바랍니다. 그래서 야고보서 1장은 말씀합니다. 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 기쁘게 여기라 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 알미라 인내를 온전히 이루라 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이니라 시험이 왔냐 온전히 기쁘게 여겨 영어로는 표조이예요 주님이 내게 더큰 은혜와 상 주시려고 이 시험 당하게 하셨구나 넘어갈 수 있다는 것 확신하시고 이 시험 주셨구나 하나님이 나를 신뢰하시고 계시는구나 믿으시고 온전히 기쁘시게 여기기 바랍니다 너희로 온전하고 구비하여서 조금 도 부족함이 없게 하려니라 뒤집어서 얘기하면요 차고 넘치게 채워주려 내가 너희를 복주고 복주며 또 복주고 복주리라 그 은혜 주시려고 이 시험 주신 건 믿으시기 바랍니다. 시험 잘 이기고 견디고 이겨내서 어그 이후 인생이 왕처럼 대접받는 복된 인생 되시기를 바랍니다.